1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle. Votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Avant de commencer, vous avez un petit boulot. C'est de nous mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait du bien au podcast. Ça nous permet de remonter dans les classements. Et puis, ça permet d'amplifier la dynamique. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. On va passer maintenant à un morceau d'histoire, notamment la bande dessinée entre 2000 et 2020 après la rupture imposée par les éditeurs alternatifs, comme L'association au début des années 1990 ou Cornelius, il y a eu un deuxième vague et c'est Frédéric Ojo qui nous en parle dans un album qui s'appelle Second Souffle. Donc ça revient sur cette période 2000-2020. Il est au micro de Fred Michel.
0: Bonjour Frédéric Ojo. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans Ma Bulle, toujours depuis le festival Formula Bulle à Paris. Aujourd'hui, on va parler de votre livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui s'appelle Second Souffle, Bande dessinée alternative 2000-2020. Je dis tout le titre. Hein. Mm -hmm. Il est paru chez Fleubleu. Exactement. Alors, on a une passion en commun, Frédéric, c'est la bande dessinée alternative. Quand ouais. est-ce qu'elle est née, cette passion Et pourquoi On va d'abord parler de vous, avant de parler de vous. Oui, du coup, oui. Elle est, elle est née euh,
2: la, pour la bande dessinée alternative, euh, vraiment alternative, elle est née progressivement euh, au début des années 2000 en fait, quand j'ai commencé à découvrir un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs. Euh, après la passion pour la bande dessinée, elle a toujours été là entre guillemets, c'est-à-dire depuis que je sais lire. Enfin, euh, j'ai même eu des bandes dessinées entre les mains avant de savoir lire, puis une fois que j'ai su lire, bah, j'en ai... Comme, comme, les, comme les, tous les lecteurs de bande dessinée, j'en ai lu beaucoup, mais les frérocs belges, quoi. Enfin, pas tous, d'ailleurs, parce que j'appréciais pas tous, mais Tintin, j'étais un énorme fan, j'ai lu tous les Astérix, les Lucky Luke. Euh c'est
0: vos parents qui vous les ont mis dans les mains Ouais,
2: pas tout. Pas tout, parce qu'on allait aussi à la bibliothèque et il y a des trucs qui n'étaient pas chez, les, chez mes parents et qu'ils n'avaient jamais lu, qu'ils ne lisaient pas et que moi je lisais. Mais oui, Astérix et Tintin, c'est mes parents qui me les ont mis en premier. Après tout le reste, c'est moi, ouais, on va dire. Non, il y a Gaston aussi à la maison. Gaston Lagaffe, ouais. C'était mes trois piliers Astérix, Gaston et Tintin. Trois piliers familiaux et, euh, qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Et puis après tout le reste euh, en bibliothèque. Mais sans forcément tout apprécier. Euh, S'il y a des, flam, des, femmes de, des fans de Black et Mortimer qu'ils veuillent bien m'excuser, j'ai jamais pu quoi. J'ai jamais pu... Bon, tant pis, hein, on peut pas tout forcément aimer. Mais euh, ouais, beaucoup gros lecteurs étant enfants, un peu moins à l'adolescence ou à la préadolescence Je m'y suis mis énormément, euh, on va dire à partir des années lycée, quand j'ai découvert Bilal. Euh, Tardy, énormément. J'étais un gros fan de Tardy euh, quand je l'ai découvert. Et puis, bah, de, depuis, c'est resté. Et puis après, ça a pris de l'ampleur au début des années 2000, euh, quand, quand j'ai découvert euh, tout ce qu'on qu a appelé la nouvelle bande dessinée. Et puis, bah, du coup, des éditeurs comme Lasso, euh, etc. Alors, sans pouvoir tout...
0: Non Les premières lectures qui ouais. vous ont marqué vos premiers émois en bande dessinée alternative, c'était quoi cool.
2: euh, Blutch, forcément, Peplum, le gros choc, Alex Barbier. C'est les deux gros chocs dont je me souviens. Parce que je me souviens euh, quand et euh, à quelle occasion j'ai pu les lire. Il y a eu d'autres trucs après. Euh, j'ai adoré Persepolis, Persepolis j'ai adoré euh, La guerre d'Alan par exemple. Euh, mais les gros chocs vraiment qui m'ont fait euh, changer, pas changer d'avis mais qui m'ont fait basculer euh, vraiment dans une passion et de, dans une, une envie d'en voir toujours plus, c'est Blutch et c'est Alex Barbier je pense.
0: Alors pourquoi Blutch et Barbier par rapport au dessin, à leur façon de raconter Les deux.
2: Les deux parce que leur, leur dessin et leur façon de raconter ça va ensemble. Alors ça n'a rien, rien à voir les deux. Hein, euh, forcément, Blutch était de, beaucoup euh, du noir et blanc, euh, du récit plus classique au départ, de l'autobiographie, le Petit Christian. Mais euh, je l'ai lu et relu en, en, et j'ai adoré. Mais euh, voilà, même si c'est Peplum d'abord qui m'avait euh, qui m'avait séduit. Et puis après, bah, quasiment tout ce qu'il a fait. Euh, Alex Barbier, rien à voir. Lui, c'est la, la mise en couleur directe, la peinture, une façon de raconter. Euh, c'est flamboyant. Difficile à décrire. Ouais. C'est flamboyant sur des thèmes qui sont. Presque ésotérique pour un jeune lecteur, en fait, euh, parce qu'il aborde des sujets difficiles. Il y a un côté euh, charnel aussi. Euh, charnel, euh, mais, mais sans que ça soit forcément trop frontal. Donc, des choses qui sont très marquantes, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Donc, Bl Blutch, euh, Blutch et Barbier, c'est vraiment mes, mes deux grosses portes d'entrée dans la bande dessinée alternative. Euh, avant, après, d'en découvrir plein, 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 plein. Euh, forcément, Guibert, euh, puis des étrangers Crumb. Euh, close euh, plein, plein de choses quoi forcément une fois qu'on qu met le dent c'est pas infini mais c'est énorme côté addictif <rire> presque ouais presque addictif euh, avec la limite que ça a un coût quand on, on trouve pas tout en bibliothèque et qu'il faut acheter donc il euh, faut de la patience parfois. Il y a des choses que j'ai découvertes euh, découvert ap après coup parce que je n'y pas eu tout de suite accès. Il y a des choses qui sont devenues quasiment du patrimoine que moi j'ai découvert tardivement. Euh, bon, après ça c'est des, des... un parcours personnel de lecteur. Quoi.
0: Mais vous êtes curieux
2: Ah bah oui, oui. Forcément. Ouais. Ouais.
0: C'est ce qui vous permet de découvrir plein de choses encore maintenant
2: oui parce qu'il y a les auteurs et les éditeurs que je connais depuis un moment que j'apprécie avec qui j'ai maintenant une histoire on va dire de, en tant que lecteur ou même autre parce qu'il y a des gens avec qui j'ai fait connaissance mais je suis curieux, curieux de découvrir de nouvelles autrices et de nouveaux auteurs euh, plus jeunes. Euh, chez des, des éditeurs qui sont en train d'émerger euh, sur les réseaux sociaux il euh, y a un truc que j'ai fait récemment et que j'ai vraiment adoré c'est euh, j'ai participé à un jury de fin d'études euh, à, à Strasbourg à la haute école euh, de, des des arts, comment haute et, et, haute école, euh, des arts du Rhin Bon, C'est une fusion entre les beaux-arts et les arts déco de Mulhouse et de Strasbourg. Et j'ai pu voir euh, la production de jeunes autrices et de jeunes auteurs euh, en direct qu'ils ont produit pour leur euh, fin d'études et au-delà. Et euh, je trouve ça génial quoi, de voir ces jeunes émerger qui ont des, des graphismes euh, totalement variés, des idées différentes, qui ont des maîtrises techniques déjà super élaborées, euh, que ce soit pour le, le, le dessin, la peinture, la gravure. Et euh, ça, j'adore, ouais découvrir tout ça.
0: Ouais, C'est vivace. Mmh. Mmh. Alors, le livre, comment il est né Comment vous avez décidé de retranscrire tout ça dans un livre euh,
2: C'est une idée qui s'est con... est... construite en fait euh, assez rapidement, mais un peu par surprise. Euh, C'est une rencontre d'abord avec l'éditeur, Grégory Jarry, euh, un des éditeurs de Flobelob. Donc, eux, ils sont basés à Poitiers, euh... mais Grégory voyage beaucoup, et puis... Euh ils travaillent un peu en réseau, etc. Euh, moi, je les connaissais euh, bah, pour leur travail, hein, pour, aussi bien d'auteurs que d'éditeurs, depuis quelques années. Et euh, j'ai croisé Grégory euh, à Angoulême, pour le festival, c'était euh, en 2019, je crois. Et lui me lisait aussi de son côté euh, depuis quelques années. Il était euh, interpellé par mes, par mes textes sur Actua BD à l'époque, interpellé à la fois par le fait que j'étais un des rares à m'intéresser d'aussi près et euh, aussi régulièrement à la bande dessinée alternative euh, déjà sur le site où j'écrivais mais même un peu au-delà et puis interpellé aussi sur mon, par mon écriture Avec euh, moi je m'en rendais pas forcément compte mais euh, lui avait apprécié mon, mon écriture donc euh, on s'est croisés, on a discuté et je m'y attendais pas du tout il m'a dit bah, faut qu'on fasse un truc ensemble en fait alors qu'eux font du, leurs trois spécialités, c'est la bande dessinée, le roman photo et le flipbook. Et, mais faire un bouquin avec moi, ça impliquait de faire quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait. Parce que moi, je ne suis pas du tout dessinateur. Euh, je rêverais de l'être, j'ai jamais vraiment essayé. Ça m'impressionne, J'ose pas me lancer, mais en tout cas, je ne suis pas du tout dessinateur. Euh, je suis plus à l'aise pour écrire même si ça demande toujours forcément une forme d'effort. Mais il m'a proposé un truc, il m'a dit bah « il faut qu'on se revoie, qu'on en discute, il y a moyen de faire quelque chose ». Donc on a pris rendez-vous, on s'est revu quelques mois plus tard, cette euh, devait être à l'été 2019, où là on a mis les choses un peu en forme, on a fait, euh, on a fait se rencontrer nos idées, et a émergé euh, assez facilement finalement cette euh, idée de faire quelque chose à partir d'entretiens, mais aussi de textes que moi j'avais déjà écrits, parce qu'il y avait une matière, mais en reprenant l'écriture, en complétant euh, et en donnant un sens à tout ça et donc ça c'était à l'été 2019, donc il nous a fallu 3-4 ans pour vraiment finaliser aller au bout, euh, moi j'ai commencé les entretiens en 2019-2020 il y a eu un creux après il y a eu la période du Covid qui a été compliquée euh, moi il y a eu une baisse de motivation parce que faut, je travaille à côté forcément euh, donc ça a pris du temps On ça, lancé, demande de ouais. ça demande de l'énergie ça demande de l'énergie, ça demande du temps et il euh, a fallu se relancer à plusieurs reprises après on s'est vraiment très bien relancé on va dire
0: euh, Fallait bon, du et, souffle c'est il ouais, ouais, y a il a
2: fallu ça. avoir plusieurs souffles et ouais, un, un gros second souffle euh, surtout en, en 2022 pour arriver en ouais, 2022 et puis un gros travail en, en début 2023 pour euh, pour finaliser et euh, moi mon travail de mon côté euh, est, a été fini on va dire sur le premier quasiment ce premier trimestre 2023 après il y a le il y a le travail éditorial, etc., mais le bouquin a pu sortir à la fin de l'été 2023. Donc au total, entre les premières paroles échangées et la sortie du bouquin, il y a eu presque 4 ans, plus ou moins 4 ans, mais de travail effectif un peu moins que ça quand même. Mais par à coup, on va dire, ça a été en forcément.
0: Alors j'aimerais m'arrêter sur le titre encore une fois, parce que c'est « Second souffle, bande dessinée alternative ». Pour vous, c'est quoi la définition de la bande dessinée alternative
2: Alors, il y a plusieurs choses dans ce titre. Il y a second souffle sur lequel on reviendra, puisque tu me parles d'abord de bande dessinée alternative. Euh, la bande dessinée alternative mérite forcément d'être définie, effectivement. Euh, on pourrait dire indépendante ou autre. Non, moi, je suis attaché à ce terme d'alternative. Alors, je passe d'abord quelques pages dans mon livre, l'introduction, à expliquer ça. Euh, cest une définition à la fois en creux, et euh, plus positive. La définition en creux, c'est la plus facile, c'est le ni-ni-ni. Euh, la bande dessinée alternative, c'est ni celle qui est produite par les grosses maisons d'édition, ce que j'appelle moi les éditeurs commerciaux, euh, les Dargo, les, les Delcourt, etc., qui euh, appartiennent souvent en fait, à un même groupe. Hein, euh, par exemple, Madrigal, euh, Gallimard, euh, Média participation y, Voilà, ils ont, euh, ont tous en fait plusieurs euh, plusieurs éditeurs euh, de bandes dessinées euh, ça le, le, le grand public, le lectorat le sait pas forcément euh, faut se méfier, ils sont même parfois propriétaires de, de petites structures et de collections qui ont, qui ont tout de l'alternatif en apparence dans les formats, dans les sujets défendus mais en fait derrière ils ont une structure financière qui n'a rien à voir avec de l'alternatif donc c'est ni ces éditeurs-là, ni les mangas qui sont produits en série, qui sont traduits en série en France, qui ont beaucoup de succès, qui peuvent être plus ou moins qualitatifs, c'est pas le souci, mais c'est pas ça non plus. Et c'est pas non plus les comics, on va dire mainstream, qui, qui sortent sous format de fascicule, alors qui sont un peu moins connus en France, mais où on a des lecteurs très, très fidèles, on va dire. Et c'est pas ça non plus. Donc ça c'est l'aspect, on va dire, en creux. C'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça, mais c'est aussi quelque chose de plus positif. Euh, pour moi, la bande dessinée alternative, c'est euh, une bande dessinée qui propose un autre chemin alternatif. C'est un autre chemin, une autre voie. Une autre voie par rapport à quoi bah, Par rapport à ces trois volets que je viens de définir, mais pas un chemin qui va nulle part. C'est une autre voie pour construire autre, d'autres formes de bande dessinée, euh, à la fois en termes de réalisation, de création, mais d'édition. C'est-à-dire que c'est des éditeurs qui choisissent, euh, à dessein, hein, qui en ont conscience, euh, de se lancer dans l'édition de livres dont ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas forcément euh, arriver à en sortir euh, des revenus financiers euh, très rentables. Leur objectif, c'est d'arriver à faire vivre un catalogue sur le moyen ou le long terme en défendant les autrices et les auteurs qu'ils apprécient et les livres dont ils pensent qu'ils méritent d'être édités.
0: — On est presque dans le militantisme.
2: — Il y a une forme de militantisme. C'est-à-dire que pour moi, la bande dessinée alternative, euh, elle a une dimension euh, esthétique, graphique. C'est-à-dire qu'on on a des livres qui vont aller chercher euh, dans des fa nouvelles façons de raconter. — Expérimental aussi. — Expérimental, oui. C'est-à-dire qu'on a souvent des, des auteurs qui, qui, vont, qui lorgnent vers d'autres formes artistiques. Euh, euh, l'animation, enfin plein de choses la gravure, enfin c'est extrêmement varié mais il y a aussi une, di une dimension militante dans le sens où les éditeurs ont conscience euh, qu'ils sont sur des créneaux pas faciles à défendre mais qui méritent d'être défendus et qui du coup demandent un engagement économique et du coup éthique et politique euh, de tous les instants. Euh, il y a une dimension combative chez les éditeurs alternatifs d'abord pour émerger et puis ensuite pour arriver à, à, à vivre voire à survivre. Et ça, ça fait partie à part entière de leur métier, clairement. Euh, C'est parce que ça les oblige euh, à se battre pour trouver des, des revenus, revenus complémentaires à leur vente. Euh, alors, ils, ils, ils dégagent des revenus de leur vente, hein, évidemment. Ils ne vendent, vendent pas uniquement à perte, euh, sinon ça ne serait pas tenable. Mais ils ont l'obligation de chercher d'autres sources de revenus euh, tout en évitant le, max, le plus possible de se mettre euh, sous la dépendance des gros éditeurs commerciaux. donc Ce qu'ils parviennent à faire, mais en développant d'autres activités, ça peut être des activités pédagogiques, euh, euh, à la rencontre par exemple des jeunes publics, ça peut être euh, le montage d'expositions qu'ils vont proposer euh, dans des lieux publics ou dans des festivals, euh, ça peut être aussi la recherche de subventions publiques, régionales ou nationales, euh, et puis il y a des éditeurs qui le disent carrément, c'est-à-dire pour pouvoir tenir, euh, ils ont aussi euh, le, le RSA ou le chômage qui complète euh, euh, leur revenu terrible euh, de l'édition. Euh, Mais il existe une forme de précarité. Il y a une ça. forme de précarité, forcément. Alors plus ou moins grande selon les éditeurs et selon euh, le moment où ils en sont dans leur histoire. Ils, sont, ils ont tous démarré de façon très précaire. Ça c'est clair, au début ils se sont tous lancés en se disant on ne sait absolument pas combien de temps on va, on va, on va durer. Euh, l'exemple symbolique c'est 2024 ils s'appellent 2024 parce que leur objectif c'était de tenir à l'horizon 2024 alors vu comme ils ont grossi les succès qu'ils ont maintenant et ce qu'ils ont engagé comme, comme force on sait qu'ils vont tenir au delà de 2024 mais euh, symboliquement et ironiquement, ils s'étaient dit allez on se lance et on va essayer de tenir jusqu'à 2024 si on tient jusqu'en 2024 euh, ça sera déjà magnifique donc il euh, y a toujours au départ une dimension précaire euh, extrêmement importante, qui dure plus ou moins longtemps, euh, qui parfois s'atténue, qui souvent revient par période. Euh, parce que ça dépend des années, des ventes sur chaque année, des succès sur chaque année, ça dépend du contexte économique, ça dépend de plein de choses. Donc c'est de toute façon des éditeurs qui ne peuvent pas être sûrs euh, de ce qu'ils seront dans 3-4 ans. Alors dans un ou deux ans, comme ils sont obligés de construire des catalogues, euh, ils, ils ont une vision quand même. Mais sur 3-4-5 ans, euh, non c'est pas possible.
0: On peut donner l'exemple de ça et là avec Martin Panchot.
2: Alors ça et là, par exemple, a démarré, démarré très précaire. Alors lui, il a un, par un parcours un peu particulier par rapport à d'autres maisons d'édition. Beaucoup de maisons d'édition se sont lancées via le Fanzina, des revues, des choses comme ça, des travaux collectifs. Lui s'est lancé directement comme maison d'édition. Il avait une expérience un peu commerciale de parfois sa formation, euh, mais il n'avait pas tous les... Encore toutes les informations à disposition. Ses premiers tirages, par exemple, il explique que ses premiers tirages étaient be beaucoup be trop importants par rapport à ce qu'il devait faire. Donc, il a fait des premiers tirages à 1000, 1500, 2000 exemplaires, euh, ce qui ne paraît pas énorme par rapport aux grosses maisons d'édition, mais ce qui était beaucoup trop pour un, édite un petit éditeur qui se lance. Euh, maintenant, il a passé un cap il a eu plusieurs best-sellers, Mon ami Damer, par exemple. Terp Bader et puis, euh, ouais. Oui, et puis, euh, plus récemment, ses deux fauves d'or dont le dernier, la couleur des choses, Martin Panchaud, qui s'est vendu, et ce pas terminé, à à peu près 50 000 exemplaires. Donc ça, ça fait un petit trésor de guerre qui permet de voir venir, on va dire, sur le, les deux prochaines années de façon assez certaine. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans ou 10 ans, ça sera facile.
0: Ça ne suffit pas. Il y a une forme de combat au quotidien.
2: Il y a, donc il y a une forme de combat au quotidien, euh, sur l'année et puis même au quotidien. Mais si je reviens à des plus anciens, mais ça permettra justement à parler de, de parler ensuite de second souffle, euh, des, on a déjà eu ça avec l'association par exemple. L'association qui a forcément pas mal galéré, qui maintenant paraît bien installée, ce n'est pas si simple que ça, mais qui a, permis, qui a pu pendant longtemps et jusqu'à maintenant euh, s'en sortir relativement aisément par rapport aux plus jeunes ou par rapport à d'autres plus petits parce qu'ils ont un trésor de guerre grâce à Persepolis par exemple. Hein, qui s'est vendu énormément et qui s'est vendu aussi maintenant à l'étranger, forcément. Donc, euh, donc ça c'est très appréciable, mais ce n'est pas valable pour toutes les maisons d'édition et euh, ça reste quelque chose d'extrêmement aléatoire. Ce n'est pas prévisible en fait.
0: On va continuer de décortiquer le titre. Donc, second souffle, ça veut dire qu'il y a un premier souffle Oui. Et c'est quoi premier ce sou premier souffle
2: C'est ce que j'évoquais juste avant. Pour moi, le premier souffle, c'est la fin des années 80, les années 90. C'est l'association, c'est Cornelius, c'est les requins-marteaux, Six Pieds Sous Terre, Ego Comics, euh, cette génération un peu plus ancienne, qui a eu un combat à mener encore plus important, parce qu'ils ont eu plus de mal à se faire accepter. Ils arrivaient après les années 80, euh, où il y, y avait une sorte de marasme dans la bande dessinée, où ce qui dominait c'était euh, les albums cartonnés, en couleur, euh, la fiction... Euh, des choses qui, qui étaient publiées parfois sans qu'on se demande même s'il y aurait un lectorat derrière. Euh, ils ont eu un fort combat à, faire, à mener pour se démarquer de tout ça. C'est pas une génération spontanée non plus, je crois pas aux générations spontanées. C'est-à-dire que cette pre première génération, euh, elle le dit, elle vient pas de nulle part. Elle vient du Fanzina des années 70. Euh, elle vient de certaines revues un peu tutélaires, comme Charlie Mensuel, comme Arakiri. Euh, elle vient de maisons d'édition aussi, qui ont qu on défriché tout ça. Euh, Futuropolis, euh, la pre important première fut version de Futuropolis, hein. euh, avec Robial, avec Sestac, etc., qui a eu une influence énorme sur Menu ou sur d'autres. Aussi bien pour l'attention aux auteurs, chercher de nouveaux auteurs, leur permettre de s'exprimer, mais l'attention aussi aux livres, à la maquette, à la typographie. Au graphisme. Oui, au graphisme. Donc tout ça a énormément inspiré les auteurs qui ensuite ont voulu aussi être éditeurs pour s'éditer eux-mêmes, mais aussi éditer d'autres personnes. Et c'est ce qui caractérise cette première génération et qu'on va retrouver dans la, le second souffle, c'est que pour beaucoup, c'est à la fois des auteurs et des éditeurs.
0: Débute quand alors, il débute quand ce second souffle
2: Pour moi, le second souffle, alors ça serait discutable, mais on est dans... L'éditorial, ça reste de l'humain et on n'est pas dans des dates... Voilà, dans une chronologie euh, hyper stricte moi je fais débuter ce second souffle avec les éditions Atrabile euh, qui se lancent à la fin des années 90 sachant que eux mêmes ont déjà commencé à travailler euh, à Genève avec d'autres Suisses euh, un peu auparavant et pour euh, si on demande à d'autres commentateurs on va dire que les Atrabile fait partie du second souffle parce qu'on a des, des éditeurs des, des éditeurs et des auteurs qui ont déjà une certaine expérience sauf que sauf qu ils sont pas aussi anciens et Sauf que par rapport à, au premier souffle, euh, ils se sont lancés plus rapidement vers de jeunes autrices et de jeunes auteurs et vers des auteurs et des autrices euh, venus hors d'Europe. Ce qu'ont fait aussi Cornelius et l'association par exemple, mais peut-être pas dès le départ et pas aussi rapidement. Euh, maintenant ils le font complètement, il n'y a pas de soucis, hein, mais Atrabile est allé le faire euh, vraiment très rapidement avec un auteur comme Jason euh, notamment. Donc, moi, je classe le, le, Atrabile dans ce second souffle euh, parce qu'il sert de point de départ aussi et de référence euh, à ceux qui suivent. Euh, à Hécatombe, je pense, par exemple, qui n'est pas dans mon livre, mais Atrabile a une énorme influence sur le collectif Hécatombe, autre collectif suisse, euh, qui est pour moi à part entière dans ce second souffle.
0: Justement, alors, votre livre, il est, vous proposez 11 entretiens. Je vais citer euh, tous les éditeurs. Oui. Atrabile, L'Employé du mois, Le Beleu qui est l'éditeur de l'ouvrage je le rappelle mmh. Zouchikuchi Matière Misma Saila 2024 dont on a parlé super loto édition Biscotto et Adverse. Alors pour chaque éditeur vous proposez une critique de toi, trois titres du catalogue sur deux pages et une sélection mmh. de dix titres représentatifs. Alors, vous avez forcément fait des choix pour. Euh... Alors
2: j'ai fait des choix. D'abord, j'ai fait, pour revenir sur la liste des éditeurs, donc, qui a été citée globalement, euh, elle est classée tout simplement euh, par ordre chronologique de naissance des maisons d'édition. Ça permet de se repérer facilement, euh, ça permet de montrer qu'il n'y a pas d'hierarchie non plus. Il euh, n'y a pas une maison d'édition qui domine, euh, de laquelle euh, découleraient les autres, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste une approche chronologique. Euh, je veux préciser aussi, ça je tiens à le souligner, qu'il y en a 11 dans le livre, c'est forcément par manque de place, moi j'ai travaillé avec d'autres personnes, euh, j'ai beaucoup échangé avec Cocagne par exemple, qui par contre ne publie plus maintenant, j'ai travaillé avec Ecatombe, euh, j'ai travaillé avec euh, les éditions de La Cerise, euh, qui sont super importants. Euh, et il y en a d'autres avec qui j'ai pas forcément beaucoup échangé ou de façon plus ou moins formelle et qui mériteraient largement euh, d'entrer euh, dans ce second souffle. Je pense à Arbitraire, par exemple, euh, je pense à Ici Même, euh, je pense à Même Pas mal. Euh... Ça
0: sera peut-être l'objet d'un. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas mais
2: il y, y en a plein d'autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est toute une constellation. c'est pas ces 11 là, c'est une constellation d'éditeurs ou d'auteurs-éditeurs qui sont plus ou moins en réseau, qui se connaissent, euh, pas tous euh, fortement énormément, mais qui ont des liens, parfois des liens d'amitié, donc c'est une constellation. Donc moi j'ai fait ce choix dans cette constellation pour euh, des, des raisons de place, euh, des raisons de, de choix subjectifs, euh, bref, on ne peut pas tout mettre. Il ne faut pas voir ce livre comme euh, une présentation exhaustive du second souffle. Euh, ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. C'est une présentation qui se veut à la fois une initiation euh, une présentation à la fois pédagogique pour les lecteurs euh, qui connaissent rien mais avec un approfondissement pour les lecteurs qui connaissent déjà pas mal euh, c'est à dire que c'est ouvert à pas mal de, de, de lecteurs finalement euh, sur ces 11, euh, ces 11 éditeurs il y a donc le, un choix qui, qui a été fait, un choix qui s'est redoublé d'un autre choix sur les titres mis en avant euh, ce choix était double j'ai pour chaque euh, chaque maison d'édition, une courte introduction qui va faire une à deux pages, plus ou moins. Un entretien qui va faire quelques pages. Là aussi, c'est variable. Ça peut être 3-4 pages, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend des réponses qu'on a eues, de la longueur des échanges, de, de, de pas mal de choses. Mais à chaque fois, ça se clôt par euh, trois chroniques. Euh, de, pareil, qui font effectivement à peu près deux pages, avec une ou deux illustrations et la couverture. Ces chroniques, je les ai choisies euh, vraiment de façon totalement subjective. C'est-à-dire que c'est pas... Ce n'est pas les trois livres à lire obligatoirement de chacun de ces éditeurs. C'est des propositions. C'est-à-dire des propositions. cest qu'il y a certains titres qui sont déjà pas mal connus, qui ont eu un écho médiatique euh, ou commercial euh, relativement important. Mais ce n'est pas le, coup, le cas de tous les livres que j'ai choisis. J'ai choisi aussi d'intégrer des livres moins connus, qui sont passés euh, davantage sous les radars, euh, qui pour autant ne sont pas moins intéressants qui sont importants euh, pour l'éditeur. Pour moi, sont importants dans l'histoire de l'éditeur parce qu'ils le représentent d'une certaine, certaine manière et euh, qu'ils ont une place euh, dans le catalogue euh, qui fait que leur présence là dans le chapitre euh, permet de mieux comprendre le catalogue de ces éditeurs. Et j'ai tenu à rajouter aussi, en plus de ces trois chroniques, une petite bibliographie de dix titres euh, qui permet d'encore mieux connaître le le catalogue. Donc là, c'est 10 titres euh, représentatifs davantage euh, de l'histoire de la maison d'édition, puisque j'ai essayé d'être à peu près équilibré euh, dans le temps, en prenant des titres de, du, du début. La maison d'édition et des titres beaucoup plus récents. Donc on va du, des titres qui sont du début des années 2000 à des, des titres qui pour les plus récents sont de 2020 voire un petit peu après. J'ai essayé aussi de trouver des, des titres d'auteurs de, et d'autrices. Alors évidemment en fonction des catalogues, il euh, y a des catalogues où il y a plus d'auteurs que d'autrices, donc c'est comme ça, peu importe. Il y a des catalogues, par exemple Misma ou Biscotto, où il y a beaucoup plus d'autrices, tant mieux, mais euh, ça se voit bien dans les bibliographies. Et donc j'ai essayé là d'être davantage représentatif de, des catalogues, tout en gardant une part de subjectivité, c'est-à-dire que moi j'ai des coups de cœur, j'ai mon histoire de lecteur, comme je le disais au début, et ça joue forcément sur mes choix. Ces bibliographies, elles sont succinctes. Il y a l'auteur, le titre, la date de l'édition et parfois de la réédition, parce qu'il y a pu y avoir plusieurs éditions. J'ai délibérément pas choisi de faire de résumé ou de, quoi, ou de, 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 ou, ou de mettre un avis ou quoi. L'idée, c'est d'avoir brièvement euh, un panorama qui donne envie au lecteur d'aller voir plus loin euh, et d'aller lire ses livres, tout simplement.
0: Alors Vous parliez des liens entre éditeurs. Est-ce qu'il y a des interactions entre ces éditeurs, justement Alors,
2: il y a plusieurs formes d'interaction. D'abord, euh, parce qu'ils pa s'échangent, entre guillemets, ils partagent euh, certains de leurs autrices et de leurs auteurs. Euh, C'est pas rare de trouver euh, des auteurs dans plusieurs de catalogues. Je pense par exemple à Alex Baladi, le, le Suisse, qu'on retrouve chez Atraville, qu'on retrouvait déjà à l'association, qu'on retrouve aussi chez The Uchikuchi. Hein, donc, il y a plusieurs auteurs comme ça qu'on qu peut trouver dans plusieurs catalogues. Donc, ils s'échangent pas forcément en le faisant exprès, mais ça crée une forme de communauté. Euh, ils s'échangent des étruits et des auteurs. Euh, C'est des gens aussi qui se connaissent parce qu'ils se fréquentent sur les salons et dans les festivals. Euh, forcément, ils ont des points de vue communs euh, sur l'édition, ils ont des goûts communs, donc il y a des accroches, euh, des atomes crochus, donc petit à petit des amitiés se sont formées aussi. Il y a aussi des échanges plus formels, euh, en particulier dans le SEA, syndicat des éditeurs alternatifs, euh, donc que vous
0: proposez de manifeste à la fin
2: voilà donc alors j'ai repris in extenso leur manifeste euh, parce qu'il me semble très intéressant de, de leur de leur projet de leurs objectifs euh, c'est bien résumé c'est bien expliqué parce que euh, ils parlent bien de leur travail d'éditeur mais ils n'oublient pas les auteurs et ça c'est super important parce que ça fait un ça fait partie intégrante de la dimension de l'édition alternative, c'est-à-dire qu'ils euh, sont là aussi euh, au service des auteurs et des autrices. Alors, ils ont un travail d'éditeur, évidemment, mais qui ne se fait jamais au détriment des autrices et des auteurs. Alors, certes, c'est des petites maisons d'édition qui n'ont pas de gros moyens et qui ne peuvent pas beaucoup payer leurs autrices et leurs éditeurs, mais c'est des maisons d'édition professionnelles qui rémunèrent. Pas dans des grosses proportions, mais ils rémunèrent et ils tiennent à le faire avec des contrats bien rédigés, relus par leurs, leurs autrices et leurs auteurs, des choses qui sont vraiment carrées, qui font attention aux différents types de droits numériques, étrangers, etc. Hein, tout, ça, tout ça est pensé en amont et bien réfléchi de manière à ce que personne ne soit lésé. Donc je reviens sur le SEA qui a été créé en 2014. Il a été cofondé par des, des maisons d'édition à la fois de la première génération et de ce, de ce second souffle. Donc on a aujourd'hui une cinquantaine, une petite cinquantaine de maisons d'édition. Euh, plus ou moins euh, importantes par leur, euh, leur volume de, de, de tirage et par la densité de leur catalogue euh, qui vont donc de l'association Cornelius à des éditeurs beaucoup plus récents euh, comme Biscotto euh, ou Adverse par exemple euh, ils se rencontrent régulièrement ils ont un bureau, ils ont une assemblée générale ils ont, euh, ils ont un manifeste, ils ont proposé un un modèle de contrat d'édition, ils ont un site internet où ils mettent des, les liens vers tous les éditeurs, mais ils, ils mettent aussi euh, en avant euh, un certain nombre de titres des différents catalogues, euh, donc pour donner une visibilité à ces, à, à ces livres-là, euh, y compris à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils essayent de, de se défendre entre guillemets euh, en commun, euh, sur l'étranger, hein, pour la, la vente des droits à l'étranger. Euh, parfois, certains se regroupent aussi pour leur communication. Euh, et il y a eu plusieurs fois des, des actions de communication de la part d'éditeurs, à la fois de la première et de la seconde génération, euh, où ils ont fait des réunions, des rencontres avec des libraires et avec la presse. Ils avaient appelé ça « de donc de manière à montrer qu'il y a une impulsion commune et une identité commune. Alors tous les catalogues sont différents, toutes les lignes éditoriales sont différentes, mais il y a quand même effectivement une communauté d'esprit, une façon de voir l'édition qui les rassemble et qui concrètement prend la forme du SEA.
0: Alors Frédéric, s'il fallait dresser un constat, une forme de bilan, ça serait lequel
2: Alors le bilan, il est, il est délicat parce qu'il est un peu métigé. Euh, mitigé parce qu'il y a quelques éditeurs euh, qui ont dû mettre la clé sous la porte par la force des choses, euh, parce que l'édition alternative demande une énergie énorme. Donc il y a des limites. Donc y a des limites. Euh, je pense à Ego Comics qui a dû arrêter en 2017, Vite cocagne où on a, on a des, des auteurs euh, qui, sont, qui étaient à la fois éditeurs qui ont choisi euh, d'être davantage auteurs maintenant, euh, sans, sans renoncer et sans renier ce qu'ils ont fait av avant euh, pas du tout, bien au contraire mais c'est tellement d'énergie, tellement de travail de maintenir en vie une maison d'édition alternative euh, que c'est très compliqué donc le, là où il faut être nuancé c'est ça, c'est à dire que les maisons d'édition qui se maintiennent en, en vie c'est parce que euh, leurs éditeurs et leurs salariés quand il y en a bossent énormément euh, certains s'appuient sur du bénévolat euh, beaucoup vont chercher des ressources extérieures comme je le disais tout à l'heure y compris les subventions publiques mais euh, comme on le sait ce sont pas, euh, voilà, pas, pas des trésors sans fond euh, d'abord c'est un travail énorme pour pouvoir les récupérer c'est des, des dossiers qui font des pages et des pages, c'est des réunions des rencontres, euh, ça prend beaucoup de temps au détriment du suivi éditorial euh, donc l'édition alternative j'ai envie de dire c'est une, une énorme réussite en termes de, de création de
0: on est presque parfois dans l'artisanat.
2: Alors oui, bien sûr, on est dans l'artisanat. Euh, alors chaque la plupart se sont lancés d'abord dans une forme d'artisanat pour tous ceux qui sont, sont lancés par le, le Fanzina déjà et puis euh, je pense à Adverse par exemple qui est dans les plus, dans les plus récents euh, qui a une très forte dimension artisanale encore puisque il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites à la main, on a des petits tirages alors on a un choix de papier euh, etc qui est, qui est très, très important on a des objets qui sont très jolis mais des petits tirages et qui sont façonnés pour euh, toute une partie du catalogue encore à la main euh, au niveau de la maison d'édition. Donc oui bien sûr on a une dimension encore artisanale mais euh, et c'est pour ça que moi je les classe pas dans l'underground c'est vraiment l'alternative pour moi c'est pas l'underground parce qu'on a une dimension professionnelle avec des maisons qui sont soit des associations soit des sociétés mais qui sont professionnelles euh, donc ils, enfin, forcément ils ont des, des, des comptes à rendre avec l'URSSAF etc et puis ils passent euh, tous par des diffuseurs et des distributeurs professionnels Beaucoup passent par les belles lettres, certains par Amundi ou d'autres, mais ça fait qu'ils ils font partie intégrante de ce qu'on appelle le, 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 la chaîne du livre, en passant par ces diffuseurs et distributeurs professionnels. Donc Pour revenir au bilan, donc ce bilan doit être mitigé, nuancé forcément, mais après il est globalement positif, parce que la majorité des maisons d'édition de, du second souffle sont encore en vie. Euh, et elle propose une diversité une d'ouvrages et, et de liberté à leurs autrices, à leurs auteurs, qui est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on a accès à des ouvrages de bande dessinée euh, qui osent aborder tous les domaines, que ce soit dans la, non, dans la fiction ou dans la non-fiction, qui euh, osent toutes les formes. C'est-à-dire que c'est n'est pas la, la bande dessinée uniquement en bulle. bulles... Euh, euh, planches, etc. Non, on a des choses complètement diverses, explosées. Les, ils n'hésitent pas bien sûr à, à reprendre presque le, le format franco-belge, le récit classique, euh, mais pour parfois le, le dévier un peu. Mais ils, ils osent pro proposer des choses qui n'ont plus rien à voir. Alors Fleu Bleu, par exemple, le roman photo, le flip book. Euh, on a d'autres qui lorgnent vers les arts graphiques, vers l'art contemporain, vers, vers plein de choses. C'est extrêmement divers et c'est ça l'intérêt et la force de ce second souffle.
0: On a parlé du premier souffle, du second souffle. Est-ce qu'il existe un troisième souffle Alors est-ce qu'il existe un troisième souffle
2: Oui et non. C'est à confirmer j'ai envie de dire. Euh, pour moi oui il existe, il est en train d'émerger. Euh, c'est pour ça que le second souffle, euh, j'aimerais...
0: Il, il se substitue pas à euh, tout ce qui existait Alors jamais,
2: hein, comme le second souffle n'a pas pris la place euh, de la première génération. Euh, bien au contraire, on est dans, à la fois dans une forme d'héritage et de continuité, même s'il y a des nouveautés, quelques ruptures, on est, dans, on est dans une continuation. Et pour le troisième souffle, ça serait pas ça serait pareil. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le, le titre de mon ouvrage devienne caduc et qu'on puisse parler euh, rapidement dans les mois ou dans les années qui viennent, de deuxième souffle. De deuxième souffle. Ce qui voudrait dire qu'il y a un troisième souffle. Et ce troisième souffle, il est en train d'émerger avec une nouvelle génération euh, autour de maisons qui sont encore euh, un peu méconnues, mais qui commencent à placer certains de leurs livres dans les librairies ou dans les festivals. Euh, je pense à Réaliste, par exemple, avec euh, Hugo Bienvenue. Je pense à Flutiste. Euh, avec la Muravie, par oui, exemple. Oui, qui, elle, a déjà édité chez 2024 et qui avait eu... Qui dont, dont l'ouvrage Le Grand Vide a eu un énorme succès, mais qui n'a pas pour autant abandonné sa propre maison d'édition flûtiste et qui, qui est en train de se relancer là. Il euh, y en a d'autres, il y a Next Revel par exemple, il euh, y a Pain Perdu qui n'est pas très connu mais qui commence à faire de plus en plus de choses. Donc tout ça c'est à peu près la même génération euh, qui a émergé un peu comme le second souffle autour d'autoproductions de, de, faites artisanalement, euh, des petits ouvrages, des fanzines, euh, des choses comme ça. Mais c'est une génération aussi qui est déjà très à l'aise euh, dans la communication parce que c'est une génération qui est née avec le numérique, donc ils maîtrise ça beaucoup plus facilement. Et puis c'est une génération aussi qui euh, a assimilé tout ce qu'ont fait les générations précédentes parce qu'il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui deviennent éditeurs en même temps, qui sont passés par des, par des écoles, euh, que ce soit à Paris, à Strasbourg euh, ou à Lyon, euh, ou, ou en Belgique. Et du coup, ils maîtrisent euh, Peut-être mieux que les générations précédentes, le, à la fois la façon de communiquer, les réseaux de diffusion de distribution et les techniques d'impression. Et ils aiment euh, varier les techniques d'impression, euh, aussi bien en faisant du offset que de la sérigraphie, que de, de la réseau Et ça, c'est une de leurs forces aussi. Ils sont capables de proposer euh, des ouvrages aux fabrications très variées. Et euh, ça, c'est super intéressant.
0: Bon, alors tout ça, ça nous donne envie de, de lire plein de choses et de découvrir plein de choses. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Second Souffle, bande dessinée alternative 2000 de Villemain, paru chez Fleuble. Merci Frédéric.
2: Merci beaucoup.
1: Voilà, on espère qu'on vous a donné envie de lire ce euh, second souffle. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Donc, de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD,
1: d'avoir à lire.